1: Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Cédric Girard, Laurent Muller, Arakis Dis, Ereger, Bastien Guend, Benjamin, Charles-Étienne B. Vidal, Olivier Taglang et Laurent Danziger. Merci à vous tous qui permettez à cette émission de fonctionner de manière autonome. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière simple, compréhensible et distrayante tout ce qui est Internet, gadgets euh, et j'en oublie un. Euh, technologie, oui c'est ça, ça peut peut-être compter la technologie dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de vous annoncer que mon bébé a eu la gentillesse d'attendre euh, avant de naître, d'attendre qu'on fasse cet épisode du Rendez-vous Tech important puisqu'on va parler des, 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 euh, des, des failles meltdown et spectre, du CES, des scandales de, des batteries d'Apple euh, et de plein d'autres choses. Tout ça en une heure seulement, bon à peu près, puisqu'on a avec nous euh, Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment ça va Jeff T'es en forme
2: La forme, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne année, bonne santé, tout plein de bonnes choses à vous et aux vôtres. Et puis un super bébé pour Patrick et Sonia. Oui, bah ben on est, on, il est possible que les contractions
1: commencent pendant l'émission. On est vraiment au, au dernier dernier moment là. <rire> on est à, je sais pas, peut-être. Enfin, ça pourrait vraiment être demain. Ça pourrait être dans dans deux semaines, je sais pas. Mais il est il pas. Est dû, il est
2: du quand c'est euh, aujourd'hui, demain. Non, quoi, le, dans, la dans, dans
1: huit, 9 jours. Mais tous les médecins nous disent que ça va pas aller plus loin. Peut ça sera sans doute avant. Donc avant, c'est voilà. peut-être. Euh, tu vois, Super. ouais, ouais. <rire> Donc on est tout excité. On est à peu près prêt, on pense, mais on verra. Euh, tout le monde me dit non, non, mais tu peux jamais être prêt. Dors autant que tu peux, etc. Donc euh, on
2: verra. ah ouais, parce que là, de toute façon, euh, t as, t as, t as, tu dors plus pendant 20 ans, quoi. <rire>
1: c'est ça à peu près. Ouais, c'est ça à quoi je m'attends. Euh, mais bien plus important que ça, euh, depuis Las Vegas, c'est Julien Cado, euh, rédac chef de Numérama, qui se joint à nous et qui est euh, en plein pré CES. Comment ça va, Julien?
0: Eh bien, ça va très bien. Merci pour l'invitation, Patrick. Et non, je suis pas plus important que ton bébé, hein, je, je tiens à le dire. <rire> voilà.
1: Dans, dans, dans l'instant présent tout de suite pour cette émission, vous êtes tous les deux les seules choses qui sont dans mon cœur. Vous voyez, je fais les choses de manière très professionnelle. <rire> Super. Euh, donc, bah vous avez tous les deux assez peu de temps parce que vous courez partout. Et donc, on va se lancer immédiatement. On a beaucoup de choses à couvrir. J'espère que le format court plaira aux auditeurs. Enfin, court, je dis toujours ça, ça se trouve, je finirai l'émission tout seul euh, pendant encore 20 minutes. Mais on va commencer avec la grosse urgence de ces derniers jours, de ces quelques derniers jours. Les failles, meltdown et spectre, spectre dont vous avez certainement entendu parler, qui touchent tous les processus euh bon une partie des processeurs pour euh, je sais jamais laquelle c'est, Spectre ou Meltdown et tous les processeurs qui ont été créés depuis 20 ans pour l'autre faille et c'est des failles assez sérieuses. Donc je voulais euh, prendre une petite minute pour résumer un petit peu euh, de quoi il s'agit aux auditeurs qui sont peut-être un petit peu curieux et qui comprennent pas bien. Eh ben, Je vais vous euh, rassurer peut-être parce que il n'y a pas grand-chose qui comprend exactement de quoi il s'agit. C'est assez technique. Euh, je, je vais sans doute faire des erreurs, mais je vais essayer de résumer ça de manière compréhensible et puis ensuite surtout je vous dirais ce qui est important et ce qui est important est assez simple. Alors il y a deux failles, euh, la faille principale c'est une faille qui en gros, la raison pour laquelle euh, le monde entier panique c'est que ça a à voir avec euh, les, les algorithmes prédictifs des processeurs qui vont aller chercher des données avant que ces données euh, ne soient vraiment nécessaires euh, pour exécuter vos programmes et cette euh, prédiction et permet d'accélérer les résultats des calculs. Et ça donne des, des boosts de performance euh, significatives. Et euh, Intel a commencé à implémenter cette euh, solution il y a bien longtemps. Le problème, c'est que normalement, les programmes euh, cohabitent dans le processeur de manière complètement indépendante et isolée. C'est-à-dire que un programme ne peut pas avoir accès aux données d'un autre programme. Sauf que dans le cadre de ces euh, calculs prédictifs, un programme peut voir ce qu'il y a dans la mémoire tampon d'un autre programme c'est un problème avec l'hyperviseur le supervisor qui donne qui donne en fait accès de manière erronée aux données qui sont peut-être parfois un peu aléatoires, d'un autre programme dans euh, dans le, le, le cœur du, des, du, des processus. Alors, encore une fois, c'est très résumé. Hein. J'espère que je n'offenserai pas les spécialistes du sujet, mais j'essaye de l'expliquer de manière moi. certaine. Ah, bah merci, merci, Julien. <rire> Et donc... Euh, le, le, le problème, c'est que ces données sont souvent euh, pas utiles, mais si un acteur euh, euh, mal intentionné réussit à systématiser ce genre de lecture de données euh, un petit peu aléatoire, il pourra peut-être y trouver des données importantes... Euh, comme des données, bien sûr, la chose la plus importante, ça peut être les données personnelles ou les mots de passe, ce genre de choses. Et bien sûr, euh, c'est difficile d'obtenir ça. Mais si on le fait de manière systématique et qu'on obtient ces données, et qu'on les renvoie à quelqu'un hors de votre ordinateur, eh ben, ça peut, sur le long terme ou sur la quantité, euh, provoquer des, des problèmes sérieux. Et le, le gros souci, disons que sur les ordinateurs euh, personnels, c'est un petit peu moins risqué. Encore que il y a eu des preuves, des proof of concept qui montrent que un programme JavaScript, donc dans n'importe quel navigateur, pourrait tirer parti de cette faille. Mais surtout là où c'est très très problématique, c'est pour euh, les, les, les euh, ordinateurs qui travaillent dans le cloud, donc euh, les, les serveurs où il y a des euh, programmes et des utilisateurs qui partagent le même processeur, donc les, les hébergements qui sont mutualisés, par exemple, euh, ou les centres de calcul qui utilisent plusieurs euh, programmes sur le même processeur de différents clients eh ben, ça pourrait vouloir dire que euh, un de ses clients peut aller voir ce qui se passe dans la mémoire tampon des programmes des autres clients. Donc évidemment, tous les acteurs qui utilisent euh, des, des, du cloud euh, se sont précipités à euh, implémenter la correction logicielle à cette faille. Et le problème, c'est que la correction logicielle implique une perte de performance qui va de alors ce qu'on a entendu c'est 5 à 30%, euh, c'est pas non plus complètement avéré parce que une... ça dépend du type d'utilisation qu'on a du processeur, certaines utilisations sont plus ou moins dépendantes de euh, cette euh, correction, la correction c'est de simplement vider la mémoire cache à chaque fois qu'on fait une nouvelle opération, donc on supprime en fait l'utilisation de, euh, euh, de ces algorithmes prédictifs. Et donc wow. évidemment, ça ralentit. Oui, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, monstrueux. à chaque cycle,
2: c est, c est, ça peut être monstrueux, ouais. Ça Parce en fait voilà. tu, tu vas, tu vas te baser sur le cash de manière à faire du de, Tu gagnais beaucoup d'efficacité justement grâce au cash. Donc le fait que tu le, tu le, tu, En gros, on, on rétrograde quelques deux, deux ans ou trois ans en arrière en termes de technologie de. Ah, mais de même de plus. Là
1: où c'est euh, assez inquiétant, c'est que ça faisait euh, pour l'une des fonctionnalités 10 ans et pour l'autre 20 ans, enfin pour l'une des failles 10 ans et pour l'autre 20 ans, que les processeurs utilisaient ces techniques. Donc vraiment l'ensemble du parc installé et ça touche. Euh, encore une fois, l'une des fonctionnalités, principalement les processeurs Intel, l'autre touche Intel, AMD, euh, ARM, donc tous les mobiles, tout le monde est impacté. Euh, alors là, on peut se dire euh, super panique mesurons un petit peu les, les, le niveau de panique euh, d'une part les fonctionnalités ont été enfin la faille a été découverte en juin dernier donc les constructeurs ont largement eu le temps de euh, réfléchir à comment la contrer euh, entre parenthèses euh, des gens chez Intel se sont enfin le président d'Intel euh, Brian euh, euh, Kanich ah, Kranich, pardon, euh, a vendu ses actions, genre euh, quelques jours après, autant qu'il en pouvait, il les a toutes vendues, donc là il y a carrément, visiblement, si c'est avéré un délit d'initié euh, gros comme une maison, mais donc ils en ont entendu parler en juin, ils ont eu des mois pour euh, trouver une parade, l'affaire est sortie il y a quelques jours avant qu'il n'était qu prêt à la révéler, mais de fait les euh, corrections sont prêtes, elles sont en cours de déploiement, elles ont déjà été déployées par certains en cours de déploiement chez les autres. Oui, il risque d'y avoir une perte de performance. On a entendu que sur les serveurs de jeux comme de, de Epic Games, euh, sur le jeu Fortnite, ça a eu un fort impact de 17 à 44%. Mais euh, pour les utilisations classiques, pas sur les serveurs, sur les ordinateurs normaux, ça devrait avoir un impact beaucoup moins important. Et puis à terme, les corrections de cette faille seront améliorées euh, et donc auront encore moins d'impact euh, sur les performances. Mais bon, de fait, euh, il faut appliquer le, le patch. Je dirais que ce n'est pas vraiment la peine de paniquer parce que d'une part... On peut pas y faire grand chose. Tout le monde est concerné, absolument tout le monde. Euh, la faille est quand même difficile à utiliser à grande grande échelle, surtout maintenant que les, la faille est corrigée. Et puis, euh, bah voilà. Il, et puis la, la faille est corrigée tout court. Donc euh, à voir combien de performances ça va bouffer. Il faudra faire des études, mais de toute façon, on peut rien y faire. Donc euh, voilà, la seule chose, Adoté, la, seule leçon, euh, la seule leçon à, à tirer, ou la seule chose à retenir, c'est si vous voulez acheter un nouvel ordinateur ou une nouvelle machine, attendez que les, les machines soient certifiées comme n'ayant plus cette faille. Et ça devrait être le cas des, des nouveaux processeurs qui
0: arrivent. Alors, je serais pas si optimiste, Patrick, ah oui. parce que, euh, parce qu'en en fait, il faut, il faut voir la roadmap d'Intel sur ces sur ses processeurs. Euh, moi, ce qu'on m'a dit, euh, pas en off, hein, donc c'est des discussions, mais ça va prendre deux à trois générations avant d'avoir des processeurs corrigés, parce qu'il faut repenser la manière dont ils fonctionnent dès le début de la R&D. Et donc, en fait, si les, les personnes, les ingénieurs de chez Intel commencent à penser à ça maintenant, on n'en verra pas avant deux ou trois générations, c'est-à-dire quatre à cinq ans. Ah, tu veux dire
1: que, euh, tu veux dire que les, les prochaines générations ne sont pas euh, corrigées
0: déjà Non, ça ne peut pas être corrigé comme ça en fait en, en une génération. Le, le fait est qu'on est sur des failles vraiment de, de design, donc le design du processeur, euh, qui fait qu'on va pouvoir les mitiger. Donc, en fait, on va tendre vers le zéro. C'est ça qu'on qu appelle la mitigation de la faille, euh, pour le coup, du côté de la sécurité informatique. Et ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est qu'on va avoir des processeurs qui vont être de plus en plus sûr. La faille ne pourra pas être corrigée, n'aura pas transformé le fonctionnement même du processeur.
1: Mmh. D'ailleurs, il y a des gens comme euh, Linus Torvald, entre autres, qui ont dit que c'est un gros problème de conception du processeur à la base parce qu'ils ont fait Bien une sûr. course à la performance euh, en, en, en privilégiant la performance par rapport à la sécurité. Ce qui... Bien
0: sûr, et c'est aussi le discours d'Intel qui dit euh, très clairement, de, dès son premier communiqué, « ce n'est pas un bug ». Alors ça, le, le, le processeur fonctionne comme il devrait fonctionner. que mmh. euh, c'est as, as intended. Et c'est important, ces deux, ces, ces, deux, ces deux termes, as intended, que ça veut dire ne nous dites pas qu'on a un bug dans nos processeurs, dans nos processeurs ou qu'on a fait, mal fait les choses. En fait, on a fait les choses comme on le voulait. Le problème, c'est que oui, on exploite une faiblesse maintenant euh, qui a été démontrée, mais il va falloir repenser le truc euh, euh, à grande échelle, en fait, et en profondeur. Moi
1: j'ai tendance à, à peut-être euh, calmer un petit peu le jeu comme souvent ces derniers temps parce que la performance a été réelle, euh, le gain de performance a été réel pendant très longtemps euh, et il a été, maintenant il est mitigé. Alors il y a peut-être des problèmes mmh. sur je sais pas les routeurs, l'internet les, les, des objets tout ça où ça peut poser des problèmes mais là encore ce type de faille est difficile à exploiter dans ce contexte. Bien sûr Donc, j'ai l'impression qu'au final, on y a quand même gagné parce qu'on avait des gains de performance qui étaient de 20 à 30% euh, parfois sur sur grâce à ces techniques. Donc, oui, peut-être qu'il aurait fallu être plus prudent, mais au final, il n'y a pas de catastrophe. Ah oui, bon, enfin,
0: euh, ce que je voulais dire, c'était surtout euh, pour le coup, ne, ne pensez pas trop à ça quand vous achetez un ordinateur parce que de toute ah façon, oui. euh, euh, en, en gros, voilà, acheté ou un ordinateur sous Windows acheté dans les mois qui viennent, ne vous dites pas, j'attends la, la... Euh, en fait, ouais. euh, parce que le, le celui qui sera euh, Ripple de, euh, la, de... Connexion,
1: la connexion coupe un peu Julien excuse-moi on ne t'entend pas très bien ah, pardon mais, mais ce que tu dis oh. oui c'est que en fait ça ne vaut pas le coup d'attendre en fait, une prochaine génération contrairement à ce que je disais parce que les prochaines bah, elle, la faille sera corrigée de manière logicielle mais les, la faille va continuer à exister jusqu'à ce qu'ils revoient l'architecture de, de, de leur processeur et ça ça peut prendre longtemps quoi. donc ça ne voilà. sert à rien voilà. de décaler un achat
2: c'est ça d'accord Exactement. Okay. Quand tu penses à l'impact en termes de performance, l'impact négatif sur les performances, c'est absolument incroyable. Quoi. Donc en gros, soit tu soit es un peu... Euh, tu es tranquille, mais tu rames. Et donc faut quasiment... Euh, pas doubler, mais là où tu avais deux machines, il en faudra, il en faudra trois. Euh, soit tu continues la même performance, mais euh, tu as des problèmes de sécurité.
1: Oups. Ouais, bah ça je crois que personne ne va vouloir prendre le risque des problèmes de sécurité ou très peu de gens. Et, et donc ça veut dire, pour les particuliers, je pense que même un impact de 20-30%, ça ne va pas se sentir énormément. Parce que ce n'est pas en permanence 20-30% sur toutes les applications. Ce n'est pas que votre processeur perd 20-30% de, de puissance. C'est que sur certains, dans certains cas, sur certains trucs, ça va entre 5 et, et 30% aujourd'hui. Donc pour les particuliers, je pense que ça ne se sentira pas énormément. Euh, même dans les jeux, c'est surtout le, le, le coprocesseur graphique qui, qui tourne. Par contre, pour les sociétés et les centres de, de données, ça risque effectivement de se sentir. Euh, J'imagine que les gens avec lesquels tu travailles, Jeff, ils sont en train de sortir leur calculatrice et de voir comment ça va les impacter, parce que là, ça peut avoir des, des conséquences euh, sensibles. quoi.
2: Tu vois l'exemple le, que tu donnes... Euh avec Epic Games qui a patché un serveur et qui voit une augmentation de de CPU de, de 25% en termes de consommation, je veux dire c'est énorme effectivement. Mmh. Donc l'impact l'impact économique pour les utilisateurs est énorme. Et effectivement tu as des tu as plein d'applications où tu dis non non on va pas on va pas utiliser des patchs à cause de l'impact euh, de performance. Mais il euh, y a plein de plein de technologies qui commencent juste à accepter le concept de cloud. Ou euh, en gros, ça va les faire rétropédaler, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr.
1: Bon, en tout cas, c'est une grosse euh, faille, c'est certain. Moi, je pense que ça vaut pas la panique. Euh, en gros, si vous ne savez pas déjà que vous devriez paniquer et, et patcher très très vite tous vos systèmes, ça veut dire que euh, vous pouvez vous contenter entre guillemets de faire les mises à jour comme elles sont censées être faites. Euh, là où il y a des petits problèmes, c'est avec certains. Euh, euh, antivirus euh, qui, qui tourne sous Windows, par exemple, qui n'acceptent pas les mises à jour en dehors du cycle classique, qui considère que c'est des virus, donc ça peut provoquer des, euh, des écrans bleus de la mort, ce qui, évidemment, est un problème. L'autre question qui se pose, c'est depuis combien de temps est-ce que la NSA, par exemple, ou les services secrets de différents pays avaient accès à ces failles Oui, ils ont été plusieurs à les trouver maintenant parce que c'est la direction dans laquelle on va et donc ils les ont trouvés. Mais est-ce que d'autres organismes n'y avaient pas déjà accès Que ce soit des organismes d'État sans doute parce que c'est eux qui cherchent ce genre de truc avec beaucoup de ressources. Euh, et peut-être qu'ils y avaient déjà accès depuis un moment et qu'ils s'en servaient. Pas pour espionner sur tout le monde, ça c'est peu probable étant donné la la, la faible fiabilité de cette euh, méthode, mais par contre pour des attaques euh, dirigées sur des personnes spécifiques, c'est pas impossible du tout quoi euh... Donc voilà pour le petit résumé sur Meltdown et Spectre. Euh, passons au, au plat de résistance, ça c'était juste les, les amuse-bouches. Euh, le CES et donc toi Julien tu y es. Est-ce que tu okay. peux nous dire un Exactement. petit peu, euh, un petit peu ce que tu, l'ambiance que tu. Alors le CES ne commence que demain. Là c'est vraiment le, le pré CES. Hein. Euh, on a mm -hmm. eu quelques mm -hmm. annonces de la part de, de Intel et de Nvidia, mais euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'y passe, qu'on y voit. Euh dans cette euh, effervescence d'avant le début
0: alors euh, oui j'espère que vous m'entendez mieux que tout à l'heure je me suis rapproché surtout de, de, de magnifiques moquettes hein. je ne sais pas si vous êtes déjà à Las
2: Vegas c'est le ouais, temple écoute, des ça, mots. Ça, ça,
1: ça coupe toujours un petit peu quand même hein, par rapport à tout à l'heure je ne sais pas si, si ah. euh, on a moins Malheureusement de... <rire> Vegas
2: c'est aussi les wifi pourris dans les hôtels c'est ça ouais euh, ouais. <rire> ouais on a trouvé peut-être
0: un, un... Personne, est-ce que là peut-être vous m'entendez mieux? Ah, là ça va un
1: petit peu mieux. Continue, je te dirai okay. si, ça, si ça colle pas.
0: Ok, super. Euh, donc, Vegas, bah là en fait, c'est un peu l'effervescence. Tous les journalistes sont arrivés et euh, on, on se retrouve à faire en fait les préconférences. moments où euh, les, les... Euh, euh, sur scène par. Excuse-moi, du, du et coup, Julien, je
1: t'interromps. Euh... Effectivement, là, ça marchait très bien avant qu'on commence à enregistrer. Et là, euh, c'est très haché, euh, ce que tu nous ah. dis. Donc, je ne sais pas si tu peux te, te mettre à un autre endroit
2: encore. Euh. ouais <rire> Tu ouais. pas une, je... connexion, euh, une connexion fixe euh, Mais Il euh, est dans, non, dans la presse fonde, dans, en fait. Euh,
0: je suis dans la salle de presse, en fait. On est, ah. on est assez okay. mobile. Okay. Euh, je vais essayer de me rapprocher des routeurs.
1: D'accord. Bah, Tantons, tentons, euh, Je
0: vais vous voilà alors est-ce que là je suis toujours racheté ou bah écoute ça a l'air d'aller mieux deuxième tentative okay. je peux essayer alors du coup on parlait des conférences euh, qui avaient lieu euh, qui ont eu lieu ce matin et hier soir pour nous euh, pour vous c'était dans la nuit hein, probablement euh, et en fait on a commencé par Nvidia euh, hier soir. Qui, était, euh, enfin, qui, a, qui a donné le la euh, de, ce de ce que la marque va faire sur 2018 et sur les années à venir. Et euh, clairement, euh, ils ont parlé à 90% de voitures autonomes, alors qu'on les connaît un peu pour le gaming, pour les jeux vidéo, etc. Euh, pour moi, c'est assez fort comme signe. Et je pense que c'est clairement une des euh, tendances de ce salon. On va voir beaucoup de voitures, beaucoup d'équipes beaucoup d'industriels euh, qui vont nous parler de l'autonomie des véhicules. Alors, ça rentre dans la technologie, hein, c'est un des nouveaux secteurs euh, qu'on couvre aussi également sur Numérama pour ça. Euh, et euh, ça rentre dans euh, effectivement cette espèce de, de grand écosystème de, de l'automobile qui est en train de se réinventer aujourd'hui. Donc, je pense que ça va être une des tendances. Euh, la deuxième, je dirais que euh, on va aller dans, on va voir pas mal de, de Google, euh, avec, notamment avec Assistant. Euh, ils ont acheté énormément de pubs dans Vegas, on voit beaucoup 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 de publicités pour euh, OK Google, dit Google etc. Et euh, ce matin LG par exemple a présenté euh, ses téléviseurs euh, équipés de Google Assistant. Euh, L'année dernière, il faut savoir que c'était Alexa qui était en force sur le, sur le CIS. Hein, il y avait des, des objets Alexa euh, partout, on en trouvait des, des centaines. Euh, cette année, j'ai l'impression qu'on qu a le rival, hein, du coup euh, Google avec son, son assistant, qui va être euh, très très présent chez les constructeurs. J'ai hâte de voir comment ça va se confirmer chez Samsung, qui a aussi Bixby de son côté et qui a vraiment envie de le mettre en avant. Et chez les autres, comme Sony, euh, qui fait déjà une enceinte type Google Home, etc. Euh, donc voilà, je pense que vraiment, on va avoir ces deux directions. Ben c'est vrai que le qu C'est
1: bon, vrai qu'on ouais, a... Je t'interromps juste un moment pour que, commenter ces, moi. ces deux choses-là. Euh, c'est vrai qu'on a une orientation de Nvidia sur euh, les voitures autonomes depuis, je crois, déjà un an, un an et demi qu'il qui leur est très profitable. Ils font vraiment un énorme pari là-dessus euh, avec aussi d'ailleurs des... Euh, des, des un, un, comment dire Une focalisation sur euh, la réalité augmentée pour les interfaces dans ces voitures euh, qui est clairement une de, leurs, euh, une de leurs ambitions. Et tu parlais de Google Home, il font un gros euh, push, euh, effectivement. Mais on a, on a vu aussi euh, HP, Asus, Acer et d'autres euh, annoncer l'intégration de Alexa, donc de l'assistant d'Amazon, dans leur PC sous Windows 10. Euh, ce qui est intéressant également puisque ils sont un petit peu en train de couper l'herbe sous le pied de Cortana qui est l'assistant de Microsoft mais qui évidemment est moins développé dans le contexte, dans le cadre de cet assistant intelligent, des enceintes intelligentes et, et c'est la porte d'entrée par laquelle Alexa et Amazon ont conquis euh, et sont en train de conquérir un petit peu l'ensemble de l'industrie de la tech l'intégration dans des euh, PC de constructeurs est, est assez euh, intéressante aussi, euh, petite mm <laughs> Euh, euh, petit clin d'œil aux gamers. Euh, Nvidia a également euh, annoncé un partenariat avec des constructeurs pour lancer des, euh, une initiative de standardisation des écrans gamers 4K, 120 Hz, euh, 65 pouces, donc euh, écran énorme. Et évidemment, j'imagine que Bien le prix va, euh, va être important aussi, mais
0: il n'a pas été communiqué. <rire> pour oh. mais, voilà, c'est normal. Euh, après, c'est intéressant avec ces écrans parce que en fait, ça a duré une minute pendant la conférence. Il les a même pas montré sur l'écran, tout le monde en parle effectivement, euh, on va pouvoir les voir demain, a priori sur le salon, Asus a amené le sien, alors en, à mon avis en termes de, ça sera un prototype, hein. on a vu des photos déjà, il est très 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 épais, euh, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui le, le maximum qu'on peut avoir sur un moniteur classique c'est euh, euh, du 120 Hz sur du 27-32 pouces, là on parle du double, et en oui, non mais
1: imagine-toi, 65 pouces, c'est la taille, c'est plus grand que ma télé quoi, et ma télé. C'est plus grand et... que ma télé aussi, ouais. ouais. Donc <rire> c'est un petit peu, c'est un petit peu étonnant. Je pense pas qu'il y aura un immense marché, mais les les gros gamers seront peut-être intéressés. Mais enfin, mettre ça sur son bureau, c'est, je <rire> sais pas très bien comment ça va passer. Eh, et puis non, enfin... c'est pour le
0: salon, hein. c'est pour le ouais. salon, et c'est et c'est clairement aussi, euh, c'est intéressant parce que euh, Nvidia elle tourne pas lancé sous
1: elle tourne sous sous euh, Nvidia Shield d'ailleurs.
0: C'est ça, ouais. c'est sur Shield TV, donc Android TV, avec euh, toutes les options Nvidia euh, configurées dessus, donc il pense évidemment au, au streaming depuis votre PC, etc. Mais, donc euh, c'est bon.
1: pour toi plutôt des, effectivement des télés pour gamers que des écrans Oui, c'est pas sur un... T'as raison, c'est logique, Ça a été
0: bêté. énormément... Euh, en, enfin, comme on nous en a parlé, en tout cas, c'était pour le salon.
1: Mmh, oui, oui, bien sûr. Gros. Non, non, mais t'as raison. 65 pouces devant, à, à, à 20 cm des yeux, ça, ça serait bizarre. Et on a oui. enfin, euh, Intel, donc, qui a annoncé sa huitième génération de processeurs, donc, qui malheureusement intègre également les, euh, failles Meltdown et Spectre, comme tu le mentionnais, euh, a priori, hein, et, et, qui inclut, par contre, des processeurs, des coprocesseurs graphiques Radeon de NVIDIA, euh, pardon, sacrilège de AMD, euh, et là où c'est intéressant c'est qu'ils vont intégrer aussi les coprocesseurs intégrés d'Intel, donc les Intel HD Graphics, donc ils pourront euh, tourner en mode euh, faible consommation quand ils n'auront pas besoin d'un petit peu plus de puissance et puis en mode meilleure euh, puissance quand ils en auront besoin pour les jeux, ou surtout pour la réalité euh, augmentée ou la réalité virtuelle. Euh, et ils ont mentionné le fait que euh, enfin, ils ont présenté également leur nouveau NUC, leur New Unit of Computing, donc leur mini-mini PC en quelque sorte, qui font la taille à peu près d'un livre, euh, et donc qui pouvaient faire tourner de la réalité euh, virtuelle. Euh, C'est une alliance assez surprenante, parce que AMD et Intel et Intel bien sûr sont concurrents sur le domaine des processeurs euh, des processeurs classiques et là ils font une alliance pour les coprocesseurs graphiques dont Intel a bien besoin parce qu'ils ne réussissent pas à faire des coprocesseurs graphiques assez puissants pour les tâches euh, qui sont gourmandes euh, et donc là c'est un petit peu un gagnant gagnant euh, et AMD vient vendre euh, de leurs machines pour les le, le on va dire le bas de la gamme de la puissance graphique par euh, Intel, c'est une euh, alliance un petit peu surprenante mais qui finalement est assez cohérente, je pense.
0: Oui, je trouve, je trouve ça assez cohérent aussi, euh, euh, d'autant que AMD de son côté, et, enfin comme tu dis gagnant-gagnant, mais pas mal gagnant quand même parce qu'ils ont beaucoup besoin de leurs partenaires. Euh, on sait qu'ils équipent euh, bah, les consoles, euh, les, euh, les ordinateurs et les laptops euh, Apple. Euh, avec, grâce à des contrats d'exclusivité depuis de très longues années et euh, en termes de puissance brute et de consommation euh, quand on les met par rapport à des cartes Nvidia aujourd'hui même les dernières Vega ne, ne sont pas à la hauteur Donc, je mmh. pense que pour AMD c'est une c'est une très bonne nouvelle de pouvoir s'intégrer comme ça dans des, dans des plateformes toutes faites qui vont être vendues directement aux constructeurs
1: c'est sûr. Et c'est très intéressant de voir que euh, AMD donc se dirige vers euh, ce type de, de partenariat, alors que Nvidia, eux, ils sont allés s'étendre beaucoup plus loin, beaucoup plus vaste, euh, avec leurs ambitions sur les voitures autonomes. Donc, euh, c'est tout un nouveau marché qu'ils ont essayé d'ouvrir et c'est euh, quelque chose qui leur réussit. Mais bon, à voir comment ça, ça se développera dans les années à venir. Euh, ce que tu mentionnais Clairement. qui est intéressant... Euh, aussi et qui va intéresser Jeff peut-être s'il se remet au jeu un jour c'est qu'effectivement les machines euh, les Mac utilisent des euh, processeurs euh, Intel et des processeurs AMD pour le coup ça voudra peut-être enfin dire euh, des machines alors ils consomment beaucoup pour euh, des processeurs euh, à intégrer dans des portables mais peut-être que la suite sera des processeurs portables euh, qui peuvent tour faire tourner des jeux euh, pour les MacBooks ça serait une bonne nouvelle, ça.
2: Ça serait bien, ouais. ouais. C'est cool, ouais, parce qu'en fait, euh, euh, cette, euh, pendant ces vacances, j'ai mis euh, un peu de temps dans mon euh, dans mon Hunter. Euh, ah, tu sur, te remets à euh, of
1: Warcraft
2: <rire> Je ne sais pas si je me remets, mais euh, j'ai j'ai passé un peu de temps à m'amuser avec mon avec mon Hunter. Et comme je déteste la nouvelle génération de MacBook euh, d'Apple. J'ai toujours mon vieux MacBook Pro euh, qui date maintenant d'il y a deux ans. Et euh, effectivement, aujourd'hui, ça, ça continue à fonctionner. Mais à un moment, je vais avoir euh, la crise existentielle de qu'est-ce que je fais avec le MacBook, qu'est-ce que je upgrade <rire> et je prends une machine que je vais ou, euh, parce que j'adore le, les Macs. Mais c'est un, un vrai problème. Mais mon fils a une, une grosse babasse monstrueusement lourde euh, de chez, je ne sais pas si c'est un ASUS ou euh, je ne sais plus quoi, mais ouais. euh, c'est un, un monstre de PC. Quoi. Mais c'est vrai que ça va vite. Ah, c'est sûr
1: et, et, et là où c'est intéressant c'est que ces machines là seront a priori euh, capables de faire tourner de la réalité virtuelle aussi et de la réalité augmentée euh, et donc ça va amener petit à petit euh, toutes les machines du marché, petit à petit hein, parce qu'il y en aura toujours qui pourront pas évidemment mais une plus grande partie des machines du marché euh, qui, auront, qui seront équipées de ces processeurs, coprocesseurs graphiques euh, euh, spécialisés qui pourront faire de la réalité virtuelle. Donc euh, on s'en approche petit à petit, et la réalité augmentée est, est, est également... Euh, plus j'en entends parler de la réalité augmentée, et plus je me dis qu'il y a vraiment un truc qui va qui va arriver dans les années à venir, pas demain, pas, pas l'année prochaine, mais dans les 5-10 ans à venir, euh, je crois qu'il y a vraiment des choses qui vont se passer dans ce domaine-là. Je crois que la réalité virtuelle est très intéressante, la réalité augmentée risque d'être... Une, enfin, de plus en plus de chances je ne suis pas encore convaincu mais de plus en plus de chances d'être la vraie étape suivante dans l'interface euh, homme-machine
0: mais bon c'est possible Et Nvidia hier on a fait une belle démonstration sur les voitures quand ils sortent leur euh, Nvidia, Nvidia Drive AR euh, pour euh, réalité augmentée euh, la, la, le message c'est comment on va amener la voiture autonome c'est en faisant preuve de pédagogie Comment on fait preuve de pédagogie pour dire aux gens, voilà, maintenant votre voiture conduit toute seule, c'est on va montrer ce qui se passe à l'intérieur d'une voiture autonome. Donc en fait, ce qu'ils montraient sur leur démonstration, c'est que sur le tableau de bord, euh, le conducteur peut voir ce que la voiture voit. Il voit ce que la voiture a évité, ce qu'elle a vu, euh, quel mmh. a été le, 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 le piéton par exemple qui est passé devant, comment elle l'a encadré, comment elle l'a réceptionné, comment elle a interagi. Et ouais, on a clairement une utilisation là qui pourrait être massive.
2: Sauf que c'est à cause de ça que tu vas te choper un accident, parce que tu passes ton temps à regarder ce que la voiture voit, et tu regardes pas la, tu regardes pas la route. Bah non, non mais non, la voiture elle conduit <rire> toute seule, Jeff, enfin. Elle conduit toute seule, déjà. Mais ouais, mais c'est du soft, c'est des bugs. <rire> je, veux dire, bah, je, viens, je viens juste de, c'est pas, pas pour euh, expliquer euh, ma petite vie, mais je viens de changer de voiture, et ma voiture est level 2, euh, donc un deuxième niveau d'autonomie. De, et en gros, ça je faisais une à, quoi à ma à peu femme. Près, ouais, la, le bah, en gros, de... c'est, euh, tu, tu mets en place euh, les capteurs, donc, euh, radar, lidar, il euh, n'y a pas de lighter, il y a un radar et euh, caméra et euh, en gros tu dis quelle vitesse à laquelle tu veux aller, tu sur le bouton et la voiture conduit toute seule et tu peux effectivement faire olé olé avec les mains euh, c'est pas une Tesla, c'est une autre chose et, et donc euh, c'est super sauf que pendant la démo euh, ce que j'avais pas bien vu c'est que tu peux tourner mais pas trop et en gros on se prend une, une courbe et la bagnole en gros elle va tout droit quoi oh euh, donc j'ai récupéré, récupéré euh, mais ça, ça démontre que, bah, faire attention, euh, ouais. On n'est pas, pas encore là et que passer de, de niveau 2, niveau 3 euh, au niveau 4, niveau 5, qui est complète autonomie, c'est euh, un travail euh, extrêmement compliqué, mmh. que ce soit en termes de cartographie et en termes de senseur de et de rapidité à laquelle tu dois acquérir les données, puisque si tu, plus tu vas vite et plus les choses vont vite et plus tu as besoin de gérer euh, les signaux tous ces signaux en temps oh, réel, hein, sûr, oui. et, et les catégories de processeurs qui existent aujourd'hui n'ont pas le design qui permet de le faire. Ah, mais c'est parce que ouais, tu pas encore là que... les processeurs
1: NVIDIA, ouais. Jeff, c'est pour ça. C'est là
0: donc, que, que NVIDIA joue bien son coup, parce que quand ils intègrent dans leur plateforme euh, euh, tous ces outils, ils en intègrent aussi des virtuels, et c'est là où ils vont dire aux constructeurs, bah voilà, votre voiture, votre prototype, au lieu de lui faire faire un million de kilomètres en réel, euh, on va le simuler de manière précise, avec sa capacité de calcul, etc., sur un serveur, sur une ferme mmh. de serveurs. Et on va lui faire faire des, des chemins euh, qu'on va changer petit à petit, et on va lui en faire faire un million en deux semaines. Et là, la voiture a appris. A appris. Mmh. Et cette intelligence, cet apprentissage machine qu'on a fait d'un côté, on va le transférer sur une vraie voiture qui aura fait euh, comme si elle avait roulé pendant, euh, pendant des millions de kilomètres, alors qu'elle n'a pas encore bougé. C'est une, une solution se qu propose aussi. Tout ça se passera elle changer, sans aucun elle problème. va le pro au premier tour, non? Aucun problème, César. <rire> Moi, je suis sûr que ça va
1: fonctionner parfaitement du premier coup. Il n'y aura aucun souci. Euh, D'autres choses à, à, que tu vois, euh, soit en ce moment, soit euh, que, qui risquent d'être euh, euh, importantes pendant ces quelques jours du CES, Julien, à ton avis?
0: Euh, bah, Au-delà des assistants et du, de la voiture autonome, j'ai l'impression que le CES ça va il va être assez fidèle à sa réputation et on va avoir pas mal de technologies d'écran. Alors, euh, on connaît déjà euh, euh, LG et Samsung avec leurs deux technos qui s'opposent, hein, le QLED et l'OLED. Je ne sais pas si tu as déjà pu en, en parler et détailler ces, ces deux types de dalles. Euh, je pense qu'on va voir quand même pas mal de, de raffinement de ces, de ces deux technologies et, et euh, surtout, on va les voir se déployer sur d'autres euh, types de devices. Alors, je les imagine... Moins vers les télés, plus sur des, euh, des sortes de cadres qu'on qu mettrait chez soi, enfin, euh, des sortes de, de télé mais bien intégrées à un environnement, un mobilier euh, d'intérieur. Comme que, le frame qu'on euh, avait déjà de Samsung,
1: ouais. non, euh, il, y a... ouais,
0: ouais. il y a quelques et mois. J'imagine ouais. bien LG aussi se lancer là-dedans, euh, Samsung bien améliorer sa technologie hmm. et euh, toujours l'intégrer de plus en plus à, pour, pour que l'écran disparaisse en fait. Qui ouais. soit là quand on, quand on le veut, mais qui disparaisse vraiment dans le mur à un moment ou à un autre. Ils en étaient assez capables l'année dernière. Je pense qu'ils vont quand même foncer là-dessus. Et euh, le CES, c'est quand même un endroit où on voit beaucoup de télé et, et beaucoup de technologies de projection aussi. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ça en tout cas.
1: Euh, bah, Écoute, très bien. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on peut dire du CES euh, avant qu'il n'ait vraiment ouvert ses portes.
0: Euh... Exactement.
1: Je vous propose qu'on euh, passe à la, 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 au scandale. Bon, toutes les semaines, il y a un autre scandale. Hein. Au scandale d'il y a euh, une dizaine de jours avec les batteries Apple. Euh, et la... Comment dire Alors, c'est un sujet qui est délicat à traiter parce qu'il déchaîne les passions. Euh, les pour et les contre se retrouvent dans un combat, euh, une confrontation violente sur ce sujet. Alors... Expliquons un petit peu euh, ce qui se passe et ce qui s'est passé. Les batteries lithium-ion s'usent et quand les batteries lithium-ion sont usées pour tous les constructeurs tous les types de batteries en fonction d'un certain nombre de cycles de recharge c'est comme ça qu'on compte eh ben elles ne réussissent plus à délivrer autant de puissance en voltage si je ne m'abuse qu'avant alors ça se joue à pas grand chose mais au bout de on va dire un an deux ans d'utilisation les euh, euh, machines qui sont particulièrement sensibles à cette question du voltage peuvent, dans certaines conditions, euh, rencontrer des problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conditions Si la batterie donc est usée, si elle est déchargée, euh, en fonction de la température de l'appareil et en fonction de la charge demandée par le processeur quand euh, le processeur demande une puissance que la batterie ne peut pas délivrer ça se joue à pas grand chose hein, mais c'est c'est relativement rare comme cas mais ça ça peut arriver et euh, eh ben le euh, système dans le cas d'ios spécifiquement le système va initier une euh, un reboot même pas un reboot en fait une euh, il va éteindre la machine pour protéger le processus donc en, en concrètement ce que ça veut dire c'est que avec un appareil un petit peu euh, ancien il peut il pouvait arriver quand on dit un petit peu ancien c'est pas euh, entdélu hein, ça peut être deux trois ans donc ce c'est pas non plus des trucs très très vieux il pouvait arriver que quand votre batterie euh, arrivait autour de 30% particulièrement et ben votre appareil s'éteigne sans prévenir Évidemment, c'est pas super pratique. Il fallait attendre un petit peu, soit que la machine se refroidisse, soit quelques minutes pour pouvoir le rallumer. Moi, ça m'était arrivé. Peut-être que ça vous était arrivé aussi. Euh, ça m'était arrivé, euh, je dirais que ça m'arrivait une fois toutes les deux, trois semaines, quelque chose comme ça. Bon, c'était pas hyper agréable. C'était un problème qui était connu. Euh, et c'était un problème qui était quand même gênant. Qu'a fait Apple Ils ont dit, on sait qu'il y a des machines qui s'éteignent. Euh, on a réussi à trouver une parade, on a corrigé le problème. Ils l'ont annoncé il y a quelques mois, la dernière euh, um, WWDC, si je ne m'abuse, ou celle d'avant. Et ils ont appliqué ce correctif aux euh, iPhone 6 et récemment 6S et 7. Que fait ce correctif Quand il détecte que les conditions sont réunies, pour un possible, une possible extinction de l'appareil, eh bien, il va euh, limiter la puissance que peut demander le processeur pour qu'il ne puisse pas demander euh, autant de puissance qu'il voudrait et donc pas euh, travailler aussi vite qu'il pourrait pour éviter que euh, la machine ne s'éteigne. Donc, concrètement, et c'est là qu'on arrive à la, euh, euh, comment dire, à la, à la, au gros point euh, de, de controverse, Concrètement, Apple ralentit votre vieille machine pour éviter qu'elle s'éteigne. Là où on perd les subtilités, c'est qu'ils les ralentissent dans certaines conditions spécifiques où l'alternative serait une chance de s'éteindre. Évidemment, peu de gens ont entendu cet, euh, cet aspect. Euh, c'est évidemment problématique puisque, de fait, ils ralentissent les machines. Là, sont montés au créneau les gens qui parlent d'obsolescence programmée. Ce qui est discutable parce que la, la, la conséquence c'est que votre votre téléphone s'éteint pas alors qu'il devrait pas et je pense moi de mon point de vue ça prolonge la vie de votre machine mais bon ceci mis à part scandale éclate Apple a évidemment très mal communiqué sur cette fonctionnalité sur cette ce correctif entre guillemets ou cette ce changement Là, on est d'accord, ils ont clairement fait une énorme bourde à ce niveau. Ils s'en rendent compte euh, et, et proposent un changement de batterie pour tous les téléphones du 6 au 7, donc 6-6-S7, euh, sans poser de question pour 29 dollars ou 29 euros, j'imagine que c'est à peu près, au lieu de 89 dollars, 89 euros. Voilà en gros le résumé tel que je le vois. Je comprends pourquoi les gens se sont emballés et estiment que c'est Apple qui fait mal les choses. De mon point de vue, c est, c est, on n'est pas du tout dans un cadre absolument scandaleux. Et il y a plein de gens qui vont dire que c'est mon, mon amour pour Apple qui parle. Et vraiment, ce n'est pas le cas. J'essaye de voir les choses de manière objective. Mais la faute d'Apple, pour moi, euh, réside dans le fait qu'ils ont mal communiqué sur le sujet. Parce que l'implémentation, elle me semble nécessaire et pas trop mal, ils auraient dû donner plus d'informations, ça on est d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Julien, toi, de ce, de, de, de ce qu'ils ont fait et de la manière dont ils l'ont fait
0: Je pense, je, bon, je te rejoins assez sur l'erreur le, de communication, hein. on sait qu'Apple a quand même une culture du secret euh, qui n'est pas cachée hein, et, et ils ont parfois du mal à, à être transparents avec ce qu'ils font. Euh, ce qui est un peu idiot en ce moment parce que on voit que quand la transparence est bien faite, elle a tendance à, à rassurer les gens et ils se sentent moins euh, amenés à trouver des théories un peu conspirationnistes sur le grand Apple qui va euh, euh, détruire nos, or nos ordinateurs et nos laptops euh, comme ça pour son bon vouloir euh, donc la communication, je suis, je suis assez, assez d'accord avec toi, hein, c'était nul euh, sur, la, sur la, la technique en revanche euh, c'est c'est ceux qui lui reprochent, ceux qui reprochent à Apple d'avoir euh, entraîné l'obsolescence programmée, alors évidemment je mets beaucoup de guillemets autour de ce terme euh, auquel j'ai du mal à, à adhérer, euh, je pense qu'ils ne comprennent pas que derrière on a un problème qui est de la physique, euh, qui est le fonctionnement des batteries au lithium-ion, hein, qui sont encore aujourd'hui un, un, un composant qui malheureusement, c'est tragique, hein, mais on ne peut pas refaire le monde ni les lois de la physique, va se dégrader avec le temps. La, la, la batterie au lithium long, on n'a pas encore trouvé de moyen de faire en sorte qu'elle soit aussi bonne à jour 1 de l'achat et à jour 360. Mais alors, si c'est un problème 900,
1: technique, si je me fais un petit peu l'opposant le, 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 dans cette discussion, tous les constructeurs en souffrent. Est-ce que ça veut dire que les, les, les téléphones Android euh, bah, s'éteignent sans
0: crier gare aussi alors, j'ai pas de, enfin, on n'a pas eu d'affaires sur ce sujet parce que aussi Apple est beaucoup plus médiatisé. Euh, Apple fait cliquer, on peut pas dire le contraire, euh, Apple est, est un peu le, est un peu vu comme le premier de la classe, qu'on a de la classe. Donc, j'ai pas vu vraiment d'affaires qui ont concerné de, des smartphones Android. Mais puis, il faut il avouer arrive... que sur,
1: sur Android, il y a peut-être plus de raisons de se dire, ah oui, bah, là, il s'est éteint, il ils sont moins contrôlés, les, le système est moins contrôlé, et il y a plein d'acteurs qui peuvent provoquer des problèmes, donc on s'en soucie peut-être moins. Quand un Android euh, s'éteint ou reboot, on se dit, ah bah oui, c'est comme quand Windows reboot, quoi, tu dis, ah, il y a eu une merde, je reboot, c'est pas oui.
0: grave. Oui, il y a, a peut-être de ça, et il y a peut de, de, régler ces problèmes et de faire en sorte que les, que les batteries, euh, que les batteries soient utilisées, capacité et, euh, et qu'elles délivrent toujours la puissance nécessaire. Mais à un moment donné, cette puissance nécessaire ne va plus être, euh, ne va plus être disponible et il va y avoir un bridage. C'est, 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 c'est sûr et certain. L'autre euh, alternative, c'est ce que faisaient les iPhones avant, c'est-à-dire qu'ils s'éteignaient pour préserver les fonctionnalités c'est-à-dire ouais. que le processeur va demander à la batterie donne-moi tant de tant de jus, la batterie va dire non mais j'en ai pas, euh, t'es bien mignon. Euh, du coup, ça va entraîner un risque, euh, peut-être j'en sais rien, d'explosion, d'inflammation, on n'en sait rien. Et du coup, le processeur décide, enfin le, le système décide plutôt de tout arrêter pour que euh, préserve tous les composants internes. Mm. Euh, euh, le fait est que euh, tant que les batteries seront en lithium-ion, et c'est là où on peut se dire bah écoutez, oui, il faut investir dans la R&D pour c'est un comportement ouais. qui, euh, qui va exister. Donc, Apple a fait, je pense, un, un, un des meilleurs mouvements pour euh, préserver la batterie le plus longtemps possible et augmenter la durabilité des smartphones.
1: Mmh. Bon, on est, on est à peu près... Dans...
2: Ryan Reynolds here from Intmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently
0: a thing...
1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20,
2: how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? so Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com
1: d'accord je pense sur ce sujet je suis sûr qu'il y en aura dans dans euh, dans l'audience qui seront pas du tout d'accord avec nous et bon je crois que c'est une opinion qui se qui peut se défendre euh, sur le l'implémentation le, d'apple c'est vrai qu'on peut leur reprocher de ne pas avoir été assez clair mais en même temps la, la le fonctionnement la philosophie de design même d'apple c'est on sait gérer les problèmes, vous inquiétez pas, on vous parle de, on vous en parle pas, on vous dit rien et on gère. Donc oui, là, euh, c'était mal géré, mais c'est ce qu'ils font tout le temps. Donc euh, s'ils devaient être aussi euh, euh, aussi clairs et aussi ouverts sur tout, Apple ne serait plus Apple et on aurait... Enfin, c'est un petit peu plus la philosophie d'Android qui est une philosophie différente, qui a ses avantages et ses inconvénients aussi, hein, des deux côtés. Mais... Oui, oui. Donc bon. Mais
0: euh... sur les sur les batteries, c'est intéressant ce que tu dis là sur la, précisément sur la communication parce que j'ai lu. Alors je, pa, je partage pas vraiment cette opinion, mais en tout cas, elle m'intéresse. C'est que euh, si Apple avait communiqué, imaginez-vous euh, un jour vous êtes sur votre iPhone et puis vous avez une pop batterie euh, euh, ne permet plus de, de de faire fonctionner à fond le processeur. Euh, on va le brider. Ouais. Donc déjà, vous vous retrouvez avec ça tout de suite. Euh, comment ça Vous allez brider mon processeur euh, N'importe quoi. Euh, <rire> Qu'est-ce que je peux faire euh, votre batterie. Et là, bon. on a une marée d'utilisateurs qui on vont peut, aller tu, tu disais, changer pardon, leur batterie.
1: Pardon, ça a coupé, tu disais, euh, vous pouvez oui. changer
0: votre batterie Oui, et donc, donc là, on, imaginez qu'on ait une, une marée d'utilisateurs qui va aller changer mmh. ou, dans des, euh, ou ailleurs chez des, des, des tiers, euh, qui va entraîner parfois des batteries qui n'ont pas besoin d'être changées. Là aussi, le problème, c'est qu'Apple s'est dit, bah, si, on, si on dit ça, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire Au bout de deux ans, ils vont tous changer leur batterie parce qu'ils vont se dire oui ok au moins de ralentissement c'est si la batterie qui est fautive donc on va aller en Apple Store et on va changer la batterie et ce sera réglé qui ne seront absolument pas fautives qui vont être changées pour rien euh, il va y avoir beaucoup de, de main d'oeuvre derrière qui va être euh, oui, employée à recycler ces batteries à les renvoyer enfin bref
1: et puis accessoirement écologiquement c'est pas idéal non plus le fait de se mettre à changer des batteries plutôt que d'essayer de les garder aussi longtemps que possible bien donc, sûr on... et
0: c'est là aussi où euh, qui était difficile tu, tu à ajuster. Tu coupes encore, je
1: Julien. Du coup, euh, je pardon, sais pas si tu t'es éloigné
0: pardon. des. <rire> non, je suis toujours même endroit. D'accord.
1: Bon, bah c'est aléatoire.
0: Mais... <rire> je, je disais ouais. simplement que le curseur était difficile à ajuster entre euh, laisser l'idée la, la... de ce qu'il veut faire et euh, donner quelque chose qui est, euh, on va dire, oui. scientifiquement vrai. Entre ouais.
2: Je suis d'accord. C'était pas facile que... à communiquer, du coup, du tout. Euh... Vas-y, Jeff. Pardon. Ouais, non, je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un exercice difficile. Euh... De la même façon que quand ton, ta batterie arrive à 20%, euh, le système t'offre de 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 mettre euh, un mode spécial de pour euh, garder ces 20% si longtemps que possible. Ouais, le mode basse co consommation. Auraient, ouais. le, le mode basse consommation, ils auraient pu essayer de d'offrir quelque chose qui est euh, bah, le processeur. Parce que je me rappelle avoir eu ces problèmes où d'un seul coup ton téléphone il barre en ouille, il se il, il se shut down au milieu d'un call, machin, etc. Ou quand tu fais du browsing et un call en même temps, euh, c'est assez désagréable. Donc je pense que c'est une question de, de, de communication et aussi d'offrir offri, euh, une espèce d'indicateur de santé de ta batterie en disant, bah, euh, parce que c'est ce qu'ils font quand tu vas à l'Apple Store, ils vont faire des tests et puis ils disent non la batterie elle est bonne ou euh, ouais bah la batterie il faut la changer euh, je, je comprends pourquoi euh, ils auraient voulu éviter euh, ce, cet afflux de gens qui veulent changer leur batterie juste histoire d'eux, parce qu'en gros tu entends ça tu dis bah de toute façon je vais changer ma batterie, je, je, je pensais à ça par rapport au, à, au téléphone de, de mon épouse qui n'était pas intéressée par euh, par upgrader bon bah c'est un, un 6 plus bah je vais aller changer la batterie du 6 plus pour 29 dollars euh, histoire de ah bah ça c'est ce que tout le monde va faire maintenant effectivement oui ça c'est certain hum.
1: mais euh, mais bon de, de fait ce qui va se passer maintenant c'est qu'ils vont euh, ajouter au, au, à une prochaine mise à jour de l'OS les informations justement en question pour permettre aux gens de savoir où ils en sont euh, Oh, pardon, vas-y. Ah non. non, pardon. Je croyais que tu voulais dire quelque chose, Jeff. Jeff euh, mais oui, effectivement, au final, euh, c'est un cas où ils ont clairement euh, pas bien géré la communication, même si elle était, je suis d'accord avec Julien aussi, euh, ça, ça aurait été impossible d'avoir la bonne solution, en fait. Euh, chaque solution était une mauvaise solution. Et bon, tous les constructeurs qui disent « Non, 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 nous, on ralentit rien, on fait rien du tout, genre en réaction », je crois que ce c'est pas non plus la, la bonne, euh, la bonne euh, idée et si ensuite on dit bah, il suffit d'avoir un, une batterie facile à remplacer une batterie qu'on euh, euh, enfin, on peut ouvrir le téléphone et changer la batterie la conversation devient carrément différente on, on, on parle de, de carrément autre chose et à mon sens ce n'est pas non plus euh, forcément la bonne solution de design tout court quand on prend en compte d'autres euh, d'autres facteurs. Donc bon, voilà pour notre avis sur cette, ce scandale des batteries Apple. Euh, je pense que, comme je le disais, il y a des gens qui vont pas être convaincus, et très bien, on ne pourra pas les convaincre.
0: Peut-être un, un dernier point. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que euh, l'affaire la, 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 a été portée en justice, c'est la DGCRF, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein, la la euh, DGCRF, ouais.
2: justement. Voilà, euh, qui s'occupe. Euh,
0: euh, de l'industrie, du commerce, etc. en France, euh, va faire une étude. Et Parce qu'il faut, faut se souvenir que la France est le seul pays au monde où l'obsolescence programmée euh, avec 12 000 guillemets est quand même euh, reconnue officiellement comme euh, quelque chose qui existe. Donc on va quand même avoir une réponse juridique à un moment à cette affaire. Et quelle qu'elle soit, elle risque d'être intéressante à suivre.
1: Ouais. Moi, je crois que la science est déjà établie sur ce sujet. Euh, les, les experts savent de quoi il s'agit, donc ça me paraît un petit peu artificiel. Mais bon, a priori, je suis pas contre l'idée d'avoir une enquête indépendante. Euh, C'est très bien. D'ailleurs, l'obsolescence programmée, si on veut en parler, on peut parler des, des imprimantes qui, là, pour le coup, je crois que euh, le problème des imprimantes est quand même beaucoup moins simple à, à, ou plutôt beaucoup plus simple à, à, à juger, euh, à, à juger plutôt. Et il y a le Parquet a ouvert une enquête contre Epson spécifiquement dans ce domaine et il y a aussi contre Apple une série de procès en, en groupe, je ne sais plus comment s'appelle ce, ce, ce terme, class de class action en anglais. <rire> et d'ailleurs Intel aussi se prend des Intel se prend aussi des class action pour l'histoire de ces failles Meltdown et Spectre, donc euh, voilà c'est la, la fête des class action. L'obsolescence oui. programmée, on pourrait en faire tout un tout un débat dessus. Moi, je crois que, en général, ça gêne pas vraiment les constructeurs quand il y a des trucs qui qui encouragent les utilisateurs à changer de téléphone. Mais de là à dire qu'ils implémentent ce genre de choses dans leurs produits, à de très très rares exceptions près, ça me paraît c'est contreproductif en fait, parce que tu, tu crées des produits qui sont moins bons que ce qui pourrait être. Et, et généralement, ça te revient sur le coin de la gueule. Donc, je pense, j'y crois pas
2: trop trop. Quoi. Sauf si ouais. ça fait cramer, sauf si, in fine, ça, ça fait cramer ton processeur ou ta mémoire parce qu'il y a la surchauffe. Et euh, j'imagine que les gus d'Apple, c'était un peu euh, de la protection euh, qu'ils essayaient d'implémenter leurs, avec leurs algorithmes. Ouais. bah Oui non, mais je pense sincèrement que c'était le cas L'ordinateur, les, les, enfin le téléphone qui s'éteint
1: euh, Après quand la batterie euh, Bon depuis quelques années Les batteries sont arrivées à un niveau Et la consommation est arrivée à un niveau La puissance des processeurs est arrivée à un niveau Où on a ce genre de résultat euh, Le téléphone qui s'éteint quand tu l'as depuis deux ans Parce que la batterie suit plus Bah tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde Moi je vais aller chez la concurrence Donc euh, voilà c'est un, une mauvaise expérience utilisateur Qui nuit à la marque Donc c'était l'intérêt de tout le monde de, Bon bref de trouver une solution No. Yep. Euh, bon, bah écoutez, on a couvert nos trois sujets euh, principaux. On va continuer avec nos petits euh, sujets, nos petites news et rumeurs et on va voir combien de temps vous pourrez rester. Avant euh, les news et les rumeurs, je voudrais quand même remercier très très chaleureusement les patriotes qui choisissent d'aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Vous savez que cette émission est entièrement financée avec les soutiens des auditeurs qui choisissent euh, de, de participer. Euh, Aujourd'hui, Aujourd'hui, je voudrais remercier Irix56, Nicolas Donnet, Guillaume Juge, Ludovic Bostral, Samu Archer, Bruno, Sam228, Laurent Decavel et Joe classe, qui a vraiment la classe. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Euh, vous le savez, cette émission n'a pas de euh, publicité, pas de sponsor. Elle fonctionne uniquement grâce à vous. Et si on réussit à, euh, à continuer et à produire des émissions qui, j'espère, sont de qualité, ben c'est parce que euh, ceux qui estiment que la, le, le produit est intéressant, distrayant, leur apporte quelque chose, Et eh ben, ça vaut le prix d'un petit café, d'une petite bière, de quelque chose. Et ils vont sur Patreon, disent, pour chaque épisode, je donne un dollar, deux dollars, trois dollars, ce que c'est. À la fin du mois, ils sont facturés et c'est super simple, ça prend deux minutes à faire. Donc, si vous pensez que l'émission vaut euh, la peine, si vous vous dites, oh, ben, s'il y avait pas le rendez-vous tech, euh, ça serait un petit peu chiant. Eh ben Allez voir sur Patreon.com et euh, demandez-vous si vous voudriez participer vous aussi. Ça prend vraiment deux minutes. Le lien est dans les notes de l'émission. Patreon.com slash rdvtech.
2: Et puis rappelez-vous que Patrick va bientôt être euh, un, un euro-papa et que ça coûte très très cher. Donc <rire> n'hésitez pas. Supportez-le. Merci. Merci. Oui,
1: oui je peux vous dire effectivement, enfin ceux, ceux qui sont parents le savent, c'est pas bon marché tous ces petits trucs et j'ai pas l'impression que ça que ça s'améliore avec le temps. Hein. Quand, quand ouais, il... bah,
2: attends qu'il demande attends qu'il demande la bagnole et après tu l'envoies au collège aux États-Unis. On en reparlera. Ouais, ouais, bon. attends, mais <rire>
1: tu vois déjà moi l'étape où ils vont commencer à vendre des iPhones tout à coup, je vais me transformer en apôtre d'Android. Je vais dire mais attends mais ton Android attend euh, 250 euros, ça marche parfaitement bien. Mais bien sûr c'est super bien ça. Qu'est-ce que tu racontes iPhone machin à la pomme. Mais non, mais tu leur apprends, tu leur apprends le
2: hand-me-down. Donc c'est, tu achètes les nouveaux téléphones et tu leur donnes le précédent. Ah, c'est ça qu'on a fait depuis Très des bien, années. très bien. Effectivement, oui. Mais moi, je me servais de mes anciens
1: téléphones pour financer les nouveaux. Tu vois, c'était une sorte de culbut à chaque fois. Donc là, euh, de, ah mon, bah voilà, c'est
2: fini. Mon, fini. M, mon
1: mon enfant va me prendre le téléphone des mains comme le, le la, la, la bouffe de la nourriture de la bouche. C'est terrible. Bah, c'est la
2: première chose qu'il va faire ou qu'elle va faire euh, quand il va sortir, c'est qu'il va te prendre ton téléphone. Voilà, paf. <rire> j'ai hâte, j'ai hâte. Euh,
1: D'ailleurs, euh, mon cœur, toujours pas de contraction Toujours pas de contraction, c'est bon Non, c'est bon. OK, bon, on peut continuer. <rire> Comme donc... c'est mignon On va voir un bébé en direct. Euh, oh donc... Euh... Le, le, le sujet donc, que je voulais évoquer aussi, c'était cette histoire de Logan Paul euh, qui a été faire cette vidéo
0: scandaleuse au Japon. Euh... Patrick, oui. profitez de la transition pour aller rejoindre la conférence Samsung. Comme ça, au moins, je, je pars à un moment où...
2: Où c'est cohérent,
0: d'accord, très
1: bien. Bon. Voilà. Eh bien, il eh n'y ben, a euh... pas de souci. Euh, dis bonjour à, aux gens de chez Samsung pour nous. Malheureusement, ils n'auront oui. pas le, le Galaxy S9 mmh. à te présenter. Non. Ça sera euh, plus tard. Un Chromebook, j'espère en tout cas. Au moins. Bon, bah amuse-toi bien. Merci beaucoup de nous avoir merci beaucoup, de t'être joint à nous. Tu veux, tu veux, nous dire où on peut te retrouver peut-être avant de disparaître
0: Eh ben sur Numérama et sur mon compte Twitter euh, @JulienCDT euh, pour le reste du cs et pour après. Voilà.
1: Ça marche. Merci beaucoup, Julien. Bon courage et bonne chance au CES. Avec CES.
0: Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité, Patrick. Salut. Ça marche. Salut, Julien.
1: Euh, ouais. bah Jeff du coup si toi t'as as une heure stricte une heure pile tu, tu peux disparaître aussi je peux finir l'émission tout seul
2: euh, oui bah c'est un bon moment pour moi de partir donc, si euh, parce que j'allais dire effectivement Logan Paul c'est un gros crétin <rire> euh, et malheureusement c'est euh, quand tu vois les, les réactions que tu as vues euh, sur Youtube où euh, t'as des gens qui ont été outrés ce qui était un peu la réaction que tu aurais espéré et euh, d'autres tarés qui disent euh, Best video blog ever, euh, mais bon, tu, te, bah, tu, tu ne te méprends plus ou tu ne te surprends plus de, du niveau intellectuel de certains de ces. <rire> euh, de ces bah acteurs, moi,
1: j'ai bon, un, un, je peux essayer si tu as cinq minutes de 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 prendre le contre-pied de tout ça. Ok euh, en fait, j'ai
2: pas cinq minutes, mais euh,
1: tu as, as trois minutes. Pa, as pa, ok, trois minutes. Euh, en fait, ce qui m'a un petit peu frustré, c'est que oui, cette vidéo... Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, il est allé au Japon et il y a une forêt au Japon où euh, les gens vont... Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont se suicider dans cette forêt. Évidemment, euh, absolument dramatique. Il est allé dans la forêt et il a euh, trouvé euh, une personne, qui, le corps d'une personne qui s'était suicidée. Euh, il l'a filmé, il l'a monté, il l'a mis sur YouTube et il avait une sorte de déplaisanterie de, euh, pendant le truc, peut-être nerveuse, peut-être pas. Le pire mauvais goût de l'histoire euh, est évidemment quelque chose de d'éminemment de, critiquable. Je pense qu'il n'y a aucune, aucun doute là-dessus. Maintenant... Ce qui s'est passé ensuite, alors il s'est pris une, une énorme vague de consternation et de critique, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Euh, il s'est excusé. En, par texte, pas très habilement, en vidéo, moi ça m'a paru assez sincère, ça, son, son, excuse, son, son mot d'excuse en vidéo, euh, et puis il a, il, est, il a arrêté de poster, ça fait plusieurs jours maintenant, une semaine, et en temps YouTube, une semaine c'est très long, et pendant ce temps, j'ai vu une sorte de, 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 de lynchage public qui s'est euh, perpétué y compris sur ces vidéos qu'il a fait au Japon tout court, où effectivement il se comporte comme un sagouin, euh, où le, 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 toute la sphère Twitter, YouTube, etc., pub, public, presse, euh, site web, lui est tombé dessus, comme s'il si était la, la, la lie de l'humanité. quoi Et moi, ça m'a un petit peu choqué que ça soit aussi violent. Parce que oui, clairement, sa vidéo sur le suicidé est totalement inacceptable, et, et lui est un abruti mature, provocateur, euh, privilégié, complètement euh, 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 prétentieux, euh, com comment dire, engoncé dans ses privilèges. On est complètement d'accord là-dessus, mais en même temps, ce qu'il fait dans ses autres vidéos du Japon, c'est un petit peu... Euh, il va, il, il, il achète des, des tentacules de poulpe et puis il, il, les, il, les, il tape ses amis avec, euh, il, se, il, se, il, il jette des pokéballs en mousse, des petits machins de mousse sur les gens, euh, il met sa vidéo dans le visage des gens, c'est irrespectueux. Mais c'est quand même pas. Enfin, le, 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 j'ai vu des commentaires quand même euh, disant que il fallait qu'il aille pourrir en enfer, que c'était euh, une, euh, que c'était euh, huge piece of shit là qui valait moins que rien. Enfin, la réaction a été tellement violente. Moi, je me suis dit, j'ai toujours tendance à prendre le contre-pied. Je me suis dit, mais pour les gens qui sont, enfin, les nazis qui ont été euh, marchés à Charlottesville, le, le président de Volkswagen ou les gens de Volkswagen qui ont changé leur capteurs pour polluer. Plus euh, les banquiers qui ont provoqué la crise des, des subprimes, ok, eux je comprends qu'on leur tombe sur la, la tête comme ça aussi violemment. Mais lui c'est un petit peu. Enfin à notre époque il y avait des gens qui allaient taguer sur les murs, il y avait Jackass sur MTV, c'est ce que je disais sur Twitter. Ce qui fait c'est un petit peu Jack l'équivalent de Jackass sur MTV euh, de l'époque, mais à une, euh, une fréquence YouTube quoi. Hormis encore une fois cette histoire de, de suicider qui était innommable. Le reste, franchement, c'est juste un, un jeune, il a 22 ans, il a connu la célébrité à 17 ans avec Vine et, et voilà, il et y a plein de gens qui m'ont dit « Ah oui, mais il est horrible, il a fait ça, ça, ça et ça, je suis allé voir les vidéos. » Bon, c'est pas pire qu'une vidéo de rap, c'est son frère, visiblement, Jake, qui a fait des trucs encore moins acceptables. Moi, j'ai trouvé qu'on y allait un peu fort, quoi. Tu trouves
2: pas, Jeff Bah, c'est toujours le problème de comment tu, euh, tu calibres la, la réponse face à des trucs qui sont inadmissibles. Mmh. Euh, parce que ça peut être euh, soit euh, bah, c'est une petite tape sur, euh, sur la main, tu recommences pas, machin, et en gros tu, tu, tu euh, montres de la réserve, ce, qui est la, la, ce que la plupart des gens font, et puis après tu vas avoir les gens qui sont vraiment outrés, qui ont décidé de prendre euh, le gus en, en, en point de mire, et qui vont effectivement surréagir, euh, mais est-ce que pour autant... Parce que ce qu'il faut, c'est euh, en tirer des leçons et que les gens réfléchissent à ce qu'ils posent chacun une responsabilité par rapport à ça. Et donc, euh, un... je pense que c'est une balance compliquée euh, de trouver en gros combien il doit être mis au pilori euh, versus bon, euh, mmh. tu qu'il n'y a aucune amplitude dans la conséquence. Parce que là, manifestement, il y a des réelles conséquences. Euh, C'était pareil avec PewDiePie. Quand il a perdu ses, euh, ses euh, contrats publicitaires, bon bah euh, il a compris qu'il avait été beaucoup trop loin. Et s'il n'y a pas ce genre d'exemple qui existe, il bah, n'y aura aucune retenue. Et donc je, vrai, ouais. je suis pas, je suis, je suis, tu vois, c'est exactement euh, ce qui se passe avec euh, tous les Gus qui ont euh, fait preuve euh, de euh, coercion sexuelle, etc. Euh, on en a vu encore euh, une, un exemple hier soir euh, lors des Golden Globes. En gros, parce que maintenant, ils sont tous mis au pilori, qui perdent leur job, qui perdent leur contrat, etc., qu'on aura un environnement qui pourra in fine améliorer euh, les conditions de, de travail et d'interaction pour, euh, pour des millions de femmes. Et euh, il n'y a pas de notion de, de, de qu'est-ce que tu vas faire à Harvey Weinstein ou euh, Kevin Spacey. Ah, c'est euh, sûr, mais
1: c'est un peu la même chose. Bah, c'est un, un peu la même chose, mais il y a pour moi un problème d'intensité. J'ai l'impression qu'on réagit systématiquement, surtout avec les réseaux sociaux qui nous exposent à des trucs euh, euh, inacceptables en permanence. Il n'y a pas plusieurs niveaux euh, de, de, de réaction, tu vois. C'est comme si on était, on avait une réaction, c'était Enough. Mais voilà, c'est ça exactement. C'est soit on est outré à, à 120%, soit euh, tout va bien. Et dès qu'il y a un truc qui nous dérange un peu, on est outré à 120%. J'avais la, la conversation avec Jérôme euh, Kainborg sur Twitter. Il a fait une analogie qui m'a qui m'a bien plu. Et c'est avec celle-là que je vais, je vais conclure avant de te laisser partir. Euh, il a dit, c'est une, euh, une, une réaction de, de, de... En fait, on, on, on vomit un truc toxique. Et donc, la réaction est violente, mais euh, c'est sain, finalement, parce que ça évite l'empoisonnement. La, la, la réaction est presque physiologique. Et je comprends cette, euh, cette explication, cette analogie. Et moi, ce que je lui ai répondu, c'est que c'est vrai, je le comprends dans certains cas, le cas euh, des, du harcèlement sexuel me paraît tout à fait approprié, cette réaction doit être violente, mais j'ai l'impression on, on, on vomit pas seulement les trucs toxi toxiques, mais aussi, dès qu'un truc a pas très bon goût, on se met à le vomir aussi, tu vois. On ne peut pas juste dire « ah ouais, mais ça c'est un peu moyen quand même, t'aurais pas dû ». On est forcément en train de, de sortir les, les fourches et les pieux, tu vois. Donc c'est ce, ce
2: manque de mesure qui me dérange, mais... Mais je comprends ce que tu dis. Ouais, euh, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut regarder euh, quand est-ce que l'amplification euh, pourrait être injustifiée. Et ce qu'il a fait, c'était vraiment débile. Quoi. Euh, Sur, le vraiment suicide, Sur le suicide, je suis d'accord.
1: Sur l'histoire du suicidé, je suis d'accord. Mais je sais pas si tu as vu ces autres vidéos à, à, au Japon. Franchement, on est à un niveau... Le, son crime son crime capital, parce qu'il y a plein de gens qui sont distribués une vidéo de deux minutes où ils montrent le pire de ce qu'il a fait... Et, et et je te dis c'est du niveau euh, il va dans le casse, marché hein. de Tsukiji pardon c'est Jackass voilà exactement il va dans le marché de Tsukiji et puis il, il monte sur les camions euh, il a et, et même avec les gens il, il il dit poliment à la dame ah je voudrais vous acheter un poisson et puis après il prend le poisson il le il le tape mollement sur son ami tu vois que dans les rues de Tokyo oui c'est pas, pas malin mais enfin c'est pas non plus euh, comme je le disais c'est pas euh, le, le, les, les banquiers qui ont provoqué la crise des subprimes tu vois alors bref bon je, 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 je dis pas c'est compliqué parce que je veux pas le défendre non plus c'est clairement un type immature et, 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 et critiquable et même il est clairement enfin, c'est un petit peu un petit con quoi. Moi j'aimerais mmh. qu'il revienne avec une vidéo où il parle des problèmes du suicide avec un expert, euh, un truc sérieux où il va parler de ses problèmes et qu'il la mette sur sa chaîne bien sûr sans la monétiser et que voilà ça sera un petit peu montré qu'il a... Ouais. Euh, ça serait pas mal quoi.
2: Qu'il a, que... qu a appris euh, de, ouais. de l'incident.
1: Et contrairement à PewDiePie qui se contente de rester devant son ordinateur à hurler euh, quand il joue à des jeux qui font peur et qui a pas visiblement l'air d'avoir beaucoup appris de ses problèmes avec ses histoires de racisme, lui il bosse énormément. Il est prétentieux, tout ce que tu veux. Mais allez voir ses vidéos, sa vidéo de certaines vidéos. Bon, il fait beaucoup de choses. Enfin bref. Bon, voilà. Mm -hmm. Logan Paul, c'est. Je suis. Bref. Merci, Jeff, d'être resté un petit peu plus longtemps.
2: J'apprécie beaucoup. De rien. Donc, on pense, <rire> on pense très fort et à ta chair et tendre pour l'arrivée du bébé. Tu nous tiens au courant, évidemment, sur, ça sur marche, Twitter. Ouais. Euh, mais on veut pour ça. Et puis, bah, on se retrouve d'ici un petit mois. Ça marche. Si je suis pas Salut encore pour en
1: les paternité.
2: Ouais, ouais. <rire> ça marche.
1: Merci Quand beaucoup, Jeff.
2: Pour les, pour, attends de paternité pour les podcasters. Awesome! <rire> j'ai préparé, j'ai préparé des émissions. J'ai Allez, la bise à tout le monde. Une bonne année, bonne santé encore et euh, à bientôt. À très bientôt. Ciao, Jeff. Merci.
1: Donc, eh ben, écoutez, on va conclure euh, cet épisode juste euh, tous les deux, vous, avec les écouteurs dans les oreilles, et moi qui susurre des mots doux. Euh, donc, je voulais juste terminer avec cette, cette histoire de Logan Paul pour dire que j'ai pas vraiment l'intention de le défendre lui euh, lui-même. Il me semble qu'il a été un petit peu cloué au pilori, presque un petit peu plus qu'il ne méritait, même s'il ne méritait un peu. Mais ce qui me chagrine le plus dans cette histoire, c'est surtout nous en fait, c'est pour nous que je parle de ces histoires, parce que j'ai l'impression que nous on est en train de se pourrir la vie à monter à 120% dès qu'il y a un truc qui nous contrarie un peu et je pense que c'est pas sain, et que les réseaux sociaux nous euh, mettent devant les yeux, j'avais peut-être parlé dans une, un épisode précédent de cette idée de anti-bubble qui nous montre toujours, euh, contrairement aux bulles qui nous montrent des trucs qu'on qu veut voir, les anti-bulles nous montrent des trucs qui nous euh, mettent hors de nous, et comme, de la même manière que les nouvelles nous montrent que des nouvelles, des mauvaises nouvelles finalement, 90% du temps, eh ben, les réseaux sociaux nous montrent des trucs qui nous énervent. Et ils sont disponibles tout le temps et il y aura toujours dans le monde des trucs qui nous énervent. Donc si on ne réussit pas nous-mêmes à mettre un petit peu de mesure dans nos réactions, si on est toujours, dès qu'il y a un truc qui nous gêne un peu, euh, si on passe à énervement maximum, comme je le dis parfois en plaisantant, le, on est choqué et outré, on est shootré maximum, voilà, c'est maximum shootrage, euh, bah, si on est toujours en mode maximum shootrage, eh ben ça ça c'est pas sain pour notre psyché quoi pour notre euh, bien-être psychologique et quand on traîne trop sur les réseaux sociaux, on a ce genre de, de shootrage tout le temps donc si on sait pas si on n'apprend pas à réagir à ça, euh, je pense qu'on en souffre au final on sent bien parce qu'on a euh, fait pleuvoir la justice euh, sur le contrevenant euh, pendant deux minutes avec un tweet ou un RT ou un tweet énervé ou ce que c'est et puis euh, dix minutes plus tard on est bah, je sais pas, je trouve qu'on retombe d'un truc euh, qui nous qui nous a provoqué, qui n'est a fait, je sais pas, à générer de la dopamine ou un truc ou ce que c'est pendant quelques minutes et puis après on se sent mal quoi parce que les choses vont pas bien, le monde est pourri, les gens sont méchants. Donc il faut apprendre à gérer ça pour nous, c'est pas pour Logan Paul, je m'en fous de Logan Paul. Euh, c'est pour nous, les, les les consommateurs de ces nouveaux modes de 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 communication. Et donc voilà. Bon, je voulais préciser parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions qui ont eu lieu sur Twitter quand j'ai essayé d'en parler, peut-être de manière un peu malhabile ces dernières semaines. Je vais conclure avec quelques petits sujets rapides. Euh, D'abord, des trucs amusants, si on est un petit peu euh, catastrophiste, avec les gestionnaires de mots de passe et euh, certains, certaines applications et certains jeux sur téléphone mobile. Euh, il y a des sites qui utilisent les gestionnaires de mots de passe comme outils de tracking publicitaire. Alors attention, comment ça fonctionne C'est assez amusant ils euh, demandent à votre gestionnaire de mots de passe, pour le moment uniquement ceux qui sont inclus à euh, Google Chrome ou Safari, ce genre, les, les, les gestionnaires de mots de passe intégrés, eh bien, ils demandent euh, l'adresse email que vous utilisez pour le site que vous visitez ou pour un site euh, qui fait partie du réseau. Et avec cette adresse email, ils ont, même si vous avez un bloqueur de pub, etc., ils obtiennent une information sur vous, votre adresse email, votre nom de compte. Et donc. Euh, même s'ils si ne vont pas avoir votre mot de passe ou ce genre de choses, ce n'est pas ça qu'ils vont obtenir, ils ont l'adresse email et ils peuvent vous traquer comme ça euh, à travers les visites ou même à travers les sites. Et il y a visiblement plusieurs réseaux qui utilisent cette technique. On espère qu'elle va être combattue très vite. Et on imagine que les, les gens de chez Google se saisissent du problème en ce moment même. Euh, une autre chose qui est intéressante, c'est certains jeux utilisent une technologie qui active votre micro. Alors, il demandent l'accès à votre micro et il ne faut pas le donner si vous pensez que le jeu n'en a pas besoin parce que en ayant accès au micro, ils vont écouter ce qui se passe autour du téléphone et si la télé est en train de fonctionner, eh bien ils vont analyser la télé, enfin analyser le son qui sort de la télé pour savoir ce que vous regardez et donc vous euh, construire un profil. Euh, là encore, c'est des technologies qui sont mises en commun par différents réseaux qui vont construire votre profil de cette manière. Donc, <rire> c'est la leçon là, c'est si vous n'avez pas euh, besoin de donner l'accès au microphone à l'application que vous utilisez, eh bien euh, gardez-vous bien de lui donner accès. Euh, Snowden a, euh, Edward Snowden a euh, comment dire, euh, donné son, prêté son nom à une application qui s'appelle Haven euh, pour Android et certains d'entre vous m'ont demandé... De, euh, et d'expliquer ce que faisait cette application. C'est une application de sécurité euh, qui permet en fait de transformer un téléphone Android, a priori un téléphone Android euh, bon marché que vous allez utiliser en plus de votre téléphone existant, comme super espion c'est-à-dire qu'il se sert des capteurs euh, du téléphone pour surveiller ce qui se passe dans une pièce. Il va euh, prendre des photos quand il entend du son, euh, prendre des photos quand il y a du, des, des mouvements euh, du téléphone ou euh, quand il se passe quelque chose devant la caméra et euh, il va envoyer une alerte euh, de la manière que vous avez euh, configurée. Et donc, il peut se servir de, toutes ces, de tout, tous les capteurs, même du capteur de... de lumière, de luminosité. Et donc, ça transforme, en fait, votre téléphone en espion, mais en gentil espion. C'est-à-dire que c'est un espion qui va euh, être utile pour vous, pour vous protéger d'une euh, éventuelle euh, comment dire, non pas attaque informatique, mais de quelqu'un qui pourrait vouloir venir chez vous pour voir ce qui s'y passe. Alors, clairement, c'est pas tout le monde qui va avoir besoin de ce type d'application. De, de, mais si vous êtes dans un métier euh, à risque, euh, on peut penser à des journalistes, notamment, comme ça a été le cas de ceux qui ont travaillé avec Edward Snowden. Eh bien, ça peut être une application qui vous serait assez utile. On peut imaginer qu'il pourrait y avoir des utilisations moins, euh, comment dire, euh, acceptables. Mais en tout cas, c'est une, une application qui peut euh, se révéler très utile pour certains. On va conclure avec quelques petits sujets euh, j'avais envie de dire euh, amusant ou, ou, ou euh, euh, <rire> intriguant. Euh, D'abord, on dit au revoir aux cabines téléphoniques. Euh, les tél cabines téléphoniques, il n'y en a plus que, je crois, 250 en 2018. C'est euh, France Télécom, ou plutôt Orange, qui a... Euh, annoncer qu'ils n'avait plus besoin des cabines téléphoniques. Alors, ils en laissent dans certains coins très, très, très reculés. Mais sachez qu'il y en avait, à la fin des années 90, 300 000 en France. Aujourd'hui, il en reste 350. Donc, rendez-vous compte, euh, divisé par 100 000, le nombre de cabines en... Bon, quand même euh, presque une vingtaine d'années, mais pour ceux qui se souviennent d'une époque où euh, pour euh, contacter quelqu'un il fallait trouver une cabine et utiliser sa carte ou même des pièces. Si on remonte encore plus loin, je pense que ça vous fera un, un petit pincement au cœur. Euh, des analystes sont en train de dire que Apple aurait une chance de d'acheter Netflix avec les l'argent qu'ils vont récupérer grâce aux nouvelles lois euh, américaines sur les taxes. Ils vont pouvoir récupérer beaucoup d'argent, non pas euh, grâce au, enfin, économiser grâce aux taxes, mais plutôt on parle de l'argent qu'ils vont ramener aux États-Unis alors qu'il est en ce moment euh, stocké chez des entreprises qui appartiennent à Apple mais qui, qui ont leur argent dans d'autres pays, donc en Europe, en Chine, en Asie, etc., euh, ils évaluent la possibilité, la probabilité que Apple rachète Netflix à 40%. Ils évaluent la possibilité que Apple rachète Disney à 25%. Alors bon, c'est euh, la, la société City qui euh, euh, donne ces chiffres. Ça semble quand même euh, assez peu probable à mon sens parce que Netflix n'a aucune envie de se vendre à Apple. Euh, Disney, surtout avec le rachat de Fox, ça sera très très euh, cher. Ça me donne quand même l'occasion de reparler encore une fois de Netflix et même d'Amazon avec Prime Video qui a des séries quand même de qualité. On, je viens de découvrir encore une série qui est, qui est de super qualité qui s'appelle de um, Marvelous Miss Maisel qui est vraiment super sympa um, et, et ça me donne l'occasion de... Encore une fois dire à quel point là on est en train de sentir également avec euh, le film Bright qui a été produit par Netflix avec euh, Will Smith qui a eu un budget d'une centaine de millions de dollars et qui a eu 11 millions de spectateurs euh, le premier week-end. Alors c'est pas un film de très bonne qualité, j'aurais même tendance à dire que moi je l'ai trouvé assez mauvais voire très mauvais mais... Là où c'est encore intéressant, c'est qu'on a les Netflix et les Amazon et Apple également qui est visiblement en train de très sérieusement euh, pousser vers la production de contenu. Et il y en a d'autres qui sont en train de, de, de petit à petit entrer en concurrence avec euh, les studios traditionnels. Et c'est un autre exemple des... Euh, je sais que j'en parle souvent, mais c'est vraiment une tendance qui se... Qui se euh, qu'on dénote ces derniers mois en particulier, dont on se rend compte ces derniers mois, c'est qu'ils sont en train de rentrer en concurrence avec d une autre industrie qui n'avait rien à voir avec la tech, comme ça s'est arrivé euh, plusieurs fois auparavant, et cette industrie, c'est l'industrie de la production vidéo. Et, et qui aurait pu penser que la prochaine industrie qui allait perturber la tech, euh, ça serait celle de, de, bah, du cinéma et de la, des, des séries télé, quoi, et de la télévision. C'est un autre exemple de ça, et peut-être qu'à Apple rachèterait Netflix, moi j'y crois pas vraiment, hein. mais bon. Euh, encore un exemple de ces euh, gros titres, quand on dit « Apple euh, à 40% de racheter Netflix », évidemment ça fait cliquer, donc <rire> c'est pas surprenant qu'on en ait entendu parler. Une autre euh, histoire sur Apple qui est euh, un petit peu surprenante, euh, il y a deux frères italiens qui ont, écrit une, qui ont créé une marque de vêtements qui s'appelle « Steve Jobs ». Et ils ont, figurez-vous, gagné un procès euh, qui avait été évidemment intenté par Apple, avec peut-être un, un but un petit peu mal choisi, puisqu'ils avaient euh, focalisé sur le logo, qui est un J qui est clairement inspiré du Apple, euh, donc le logo de cette marque Steve Jobs. Et ils ont perdu, et donc euh, la marque Steve Jobs a le droit de continuer à exister en Italie et ils sont en train de parler à d'autres euh, euh, d'autres euh, euh, partenaires partout dans le monde visiblement donc il y a des vêtements Steve Jobs bon euh, c'est assez amusant d'autant plus que Steve Jobs justement était quelqu'un qui portait à peu près toujours les mêmes vêtements donc euh, bon bref voilà si vous voyez des marques euh, des vêtements Steve Jobs euh, sachez que ça vient de là et puis, euh, enfin, peut-être une dernière, dernière information euh, avant de conclure cet épisode. Euh, la volonté euh, de, de, du gouvernement euh, de, du, de Macron, du président Macron, euh, de mettre en place un système qui pourrait euh, obliger les réseaux sociaux à supprimer les fake news rapidement durant les périodes d'élection. Et je crois qu'encore une fois, à chaque fois qu'on parle de sujets un petit peu euh, euh, qui, qui sont initiés par un bord politique, on va avoir des gens qui sont pour, des gens qui sont contre en s'alignant sur leurs euh, préférences politiques. Moi, ce que j'en retire, c'est ce que j'ai vu euh, aux États-Unis lors de la précédente élection qui a mené à l'élection de Donald Trump, euh, au-delà du fait qu'on soit pour ou contre Donald Trump et de sa capacité à être président euh, du pays, même si on met ça de côté, il y a clairement eu une intention et, et on vise particulièrement les médias russes euh, et les efforts euh, étatiques de la Russie avec ce genre de mesures. Il y a eu une intention euh, dans ce cas précis et possiblement dans le cas du Brexit, même si c'est moins avéré, euh, de tenter de déstabiliser le pays. Et c'est des, des cas qu'on peut observer régulièrement et ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Alors, est-ce que c'est efficace ou pas Je pense qu'on pourrait en débattre pendant longtemps. Euh, je pense que... Qu également qu'on peut se dire que ça a contribué, dans quelle mesure c'est plus difficile à dire, mais ça a contribué à la déstabilisation du pays, parce qu'il faut se rappeler que ce que cherchent ces euh, campagnes de déstabilisation, c'est pas de faire gagner un tel ou un tel, c'est de provoquer de la zizanie, de provoquer de la, euh, de la combat combativité, de la division, par cette méthode de désinformation, de fake news, qui va euh, creuser les fossés. Et étant donné qu'on est nous aussi, comme je le disais tout à l'heure, tout est lié finalement, hein, euh, qu'on est nous aussi très prompts pour des raisons qui sont parfois physiologiques, à réagir à ce genre de choses et à propager les choses qui nous énervent le plus, il y a un vrai danger dans ce mécanisme de fake news. Donc, l'idée qu'on ait l'arsenal juridique en place pour euh, contraindre les réseaux sociaux qui, eux-mêmes, ne savent pas comment gérer les choses, euh, vraiment, donc, pour contraindre les réseaux sociaux à euh, contrôler la chose, je ne sais pas si c'est possible. Et il y a quelques années encore, j'aurais dit que c'était, a priori, pas une bonne idée de les, les obliger à prendre des décisions sur ces choses-là. Mais là, si on est dans un cadre juridique... Euh, je me dis qu'il y a peut-être une voie à explorer et, et qu'il n'est pas forcément judicieux de rejeter cette idée euh, par principe. Donc euh, voilà, je n'ai pas une réponse ferme et définitive, mais je crois que ce problème est suffisamment sérieux et suffisamment grave euh, pour qu'on ne puisse pas dire euh, « c'est forcément une mauvaise idée ». Maintenant, peut-être que vous avez des, des, des opinions différentes. Euh, je serais très heureux de les entendre sur le blog de l'émission. Mais je crois que, effectivement, euh, on est dans une situation qui... qui... Et, et d'ailleurs, le, le monde entier est en train de, de considérer les choses de manière un petit peu différente par rapport à la tech qui était censée être un, un, un monde idyllique. Euh, et on se rend compte que les choses ne sont pas tout à fait comme ça. Donc euh, bon, bref... Autre sujet très vaste dont on pourra débattre dans euh, quelques semaines, quelques mois et quelques années, je suis sûr qu'il reviendra sur la table régulièrement. C'est donc avec toutes ces discussions que j'arrive à la conclusion de cet épisode. Euh, je vous remercie évidemment de, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et en ma compagnie pour ces quelques quinze dernières minutes. Euh, je vous dis donc que... Alors, on va... Normalement, le bébé va arriver bientôt. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, dans quelques heures, quelques jours ou dans dix jours, a priori pas plus. Donc, j'ai préparé des choses pour que euh, les émissions continuent, que ça soit le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu ou même des émissions en anglais. Donc, a priori, il n'y aura pas de d'interruption, j'espère. J'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines pour que ça se passe bien. Il y aura des épisodes spéciaux pour dans certains cas, euh, etc. J'espère que les épisodes vous plairont. Je pense qu'on a vraiment trouvé des sujets qui sont... Euh, assez euh, intrigants et qui sont parfois inexplorés donc euh, je pense que ça vous plaira vous pourrez me le dire euh, quoi qu'il en soit, j'espère qu'il n'y aura pas d'interruption comme je le disais euh, je serai absent pendant quelques semaines mais je reviendrai bien sûr début, euh, début mi-février si jamais euh... non, on ne va même pas penser à ça euh, par contre il y a eu des changements dans les autres émissions que vous avez certainement notées. Euh, C'est la première phase d'une évolution que je voudrais apporter au rendez-vous tech. Et il y a des choses qui vont changer, on va dire, euh, premier trimestre 2018. Et, et ça va être des changements qui, je pense, seront appréciés de la plupart des auditeurs. Je vous en dirai plus quand je reviendrai de ce congé paternité. Euh, je vous dirai exactement de quoi il s'agit. Les patriotes sont déjà plus ou moins au courant. Et je pense que ces changements, ces, ces évolutions vous plairont. Il y avait des choses que je voulais faire et, et on est sur la voie. Donc... On verra, euh, peut-être que j'aurai plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre que de changer des couches, donc euh, il faudra que je revoie mes projets, mais on verra où on en est dans quelques semaines. Si vous voulez euh, mettre des commentaires sur tout ce dont on a parlé, surtout n'hésitez pas à venir le faire. Vous pouvez le faire sur frenchspin.fr, euh, le blog bien sûr où je mets toutes mes productions, le rendez-vous tech si présent. Et le rendez-vous jeu, où on parle de jeux vidéo, on a fait il y a quelques semaines un épisode où on résumait tous les meilleurs jeux de l'année 2017 euh, avec des, des animateurs, des co-animateurs de talent. Euh, notamment on avait bah, Jika Caloret, Erwan Cario, euh, Benoît Régnier alias Exerve et, et Diraen. Donc cet épisode c'était euh, mi-décembre, je vous encourage à aller l'écouter si vous aimez les jeux vidéo, on a un, tout un résumé de l'année 2018. On a aussi parlé ensuite avec Benoît pour l'épisode de tout début, euh, toute fin 2017. Non, j'ai dit 2018, c'était 2017. On a aussi parlé pour le dernier épisode de 2017 de Nier Automata, qui est un jeu euh, extrêmement euh, populaire et dont beaucoup de gens parlaient en 2017. Donc, on a fait un épisode spécial là-dessus euh, à la toute fin de l'année dernière. Euh, donc, bref, le rendez-vous jeu c'est euh, disponible également. Et enfin, euh, un dernier mot pour vous rappeler que l'émission est bien sûr euh, financée par les Patriotes qui choisissent de venir donner des sous-sous sur patreon.com slash rdvtech. Je vous rappelle que le lien est dans les notes de l'émission, ça prend deux minutes pour créer un compte. Si l'émission vous plaît, si elle vous amuse, si elle vous instruit, euh, si vous pensez que c'est une émission de qualité et que vous pensez que la qualité mérite euh, salaire, mérite paiement, eh bien, je vous encourage à aller euh, sur patreon.com slash rdvtech pour contribuer peut-être vous aussi. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez me retrouver sur... Euh, Twitter sur notre Patrick, c'est @notepatrick Et sur Facebook, c'est Patrick également. Je vous tiendrai au courant des évolutions de, des prochains jours et des prochaines semaines par ces, ces billets-là. Et bah voilà, c'est tout. Je vous dis donc euh, merci beaucoup de votre euh, fidélité. Et puis, bah, je reviens très, très bientôt avec euh, plein de nouvelles pour vous. Je vous fais de grosses bises. Je vous remercie une dernière fois et à très bientôt. Ciao, ciao